1: Lieber António Costa, liebe portugiesische Freunde, in den nächsten sechs Monaten hat Portugal die Präsidentschaft des Europäischen Rates inne. Wir übergeben ihnen den Staffelstab und wir tun es mit allen guten Wünschen für die Aufgaben, die in dieser Rolle vor ihnen liegen.
0: Caros e caros amigos, cara Angela, muito obrigado pelas suas palavras. Como numa estafeta, cabe-nos agora a nós dar continuidade ao vosso trabalho. Com o lema da presidência portuguesa, é tempo de agir.
1: Voor een recuperatie justa, verde en digitaal. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen 158, de eerste van 2021. En iedereen die dit hoort wens ik een gelukkig nieuwjaar en ook PG. Dag Jaap, iedereen alle goeds en laten we hier echt een mooi jaar van maken. Op onze site Vriend van de Show hebben we onder De Vrienden... vijf exemplaren verloot van het nieuwe boek van PG, Tand destijds, het CDA in de Nieuwe Eeuw. In een paar dagen melden 33 mensen zich om mee te dingen, zelfs uit Londen en Montreal... De gelukkigen zijn Michiel Goos uit Baarle-Nassau. Gefeliciteerd, Michiel. Tjerkje van der Veen uit Drachten. Veel leesplezier, Tjerkje. Marieze van het Woud in Boskoop. Ik hoop je ervan geniet, Marieze. Anne Stuiver in Purmerend. Heel mooi, Anne. En Henk-Jan de Haan in Huis ter Heide. Ook jij, heel veel plezier met dat
1: dikke, dikke boek.
0: Hartelijk gefeliciteerd. Mensen die in aanmerking wilden komen, die stuurden ons een mailtje. Soms stond er alleen hun postadres in. Daar had ik om gevraagd. Maar soms ook hartverwarmende woorden over betrouwbare bronnen... ...of tips voor nieuwe gasten of onderwerpen. Laat ze horen. Ja, Marianne Lampe bijvoorbeeld. Die schrijft. Beste mensen, betrouwbare bronnen verrijkt mijn leven op niet geringe wijze. rust. Diepgang, veelzijdigheid, heel grote lijnen en details, alles in evenwicht en op menselijke maat. Ik ik leer er heel veel van, voel en beleef nu bijvoorbeeld veel bewuster hoe bijzonder het avontuur van de Europese eenwording is. Maar ook hoe kwetsbaar, hoezeer ieder van ons medeverantwoordelijk is voor het welslagen ervan. Word ik in beslag genomen door dagelijkse zorgen, dan helpt luisteren naar een van jullie, soms ook oudere afleveringen, om ook mijn zorgen weer in de juiste proporties te zien en te beleven. Heel veel dank aan jullie voor dit alles. En dank kwam de mogelijkheid om te schenken wat ik dan ook onmiddellijk en van harte deed. Dankjewel, Marianne Lampen. En zo'n tip? Ja, een tip. Guillermo Garcia Nelen uit Londen die zou wel eens wat meer willen weten over de naoorlogse politiek van Zuid-Europa. En dan denkt hij met name aan Griekenland, Italië, Spanje en Portugal en hun intreden in Europa. Nou Jaap,
1: uh, Guillermo wordt ten eerste meteen in dit nieuwe jaar al een beetje op zijn wenken bediend. Ja, in deze aflevering al. Andere suggestie, ook van
0: Guillermo, die ik ook wel goed vond, meer afleveringen over China. De afleveringen tot nu toe waren fantastisch, maar het is inderdaad alweer een tijdje geleden, China.
1: Ja, Guillermo doet mij daar ook weer een enorm plezier mee. Uh, ook door de, nou ja, de eerdere afleveringen, ook met mijn eigen herinneringen aan China. En Jaap, uh, het is dit jaar, 2021, uh, natuurlijk ook een beetje een jubileumjaar van de culturele revolutie van Mao van 1966. Dus misschien zouden we rondom dat hele thema van uh, wat we ook in andere situaties toch nog wel eens bespreken. Namelijk de de, de de radicalisering en het heel on, ongeremd worden van macht, uitoefening daarbij. Zou je ook daar in dat opzicht nog eens naar de culturele revolutie en naar Mao kunnen kijken?
0: Ja. En overigens, Thies Dams, die bij ons uh, te gast is geweest over China. Die maakt inmiddels zelf ook uh, podcasts over China. En ik zal er in de beschrijving van deze aflevering uh, naar verwijzen.
1: Dat was Guillermo Garcia Nelen. Bedankt, Guillermo, en al die anderen voor uh, dit soort hele. Ja, inspirerende uh, gedachten en suggesties. Ja, hij
0: heeft trouwens een heleboel uh, suggesties. Eentje, die wil ik nog even noemen, PG.
1: Nieuwe vormen van
0: democratie en vertegenwoordiging. Bijvoorbeeld de deliberatieve democratie. Al voel ik PG's ogen hier al bij rollen. Uh,
1: Dat heeft hij niet slecht aangevoeld. Maar ga jij niet binnenkort iets doen met Van Mierlo? Nou, daar zit daar meer dan genoeg in, toch?
0: Zeker. Van Mierlo komt binnenkort uh, aan de orde in Betrouwbare Bronnen. Jurian van der Kamp, die kon zich nog goed herinneren waar hij liep toen PG vertelde dat hij een journalist als grap ooit naar Ubach over Worms stuurde toen hij werkte in de Tweede Kamer. Op dat moment, schrijft Jurian, liep ik over de Groenstraat in, jawel hoor, Ubach over Worms. De voorbijrijdende ruiters keken mij bevreemd
1: aan toen ik al lachend tot stilstand kwam. En ik denk dat ook hij dat klooster van de zusters Clarissen daar niet heeft gevonden. En dan hebben we ook nog. Uh, ook, ja. Vind ik toch altijd heel leuk als het
0: uit uh, verre streken komt een reactie. Luc Rijzenweber uit Montreal. Bij lange autoreizen hier in Canada komen deze uren informatiestrekking mooi van pas. En ik blijf prima op de hoogte van ontwikkelingen in Nederland en Europa. Betrouwbare bronnen is erg belangrijk in een tijd waarin nieuwsrapportage en journalistiek in het algemeen helaas qua kwaliteit erg afbrokkelen. Nou, dan tot slot nog eventjes voorbeeld hoe het vaak gaat, hoe mensen vaak op betrouwbare bronnen komen. Naar aanleiding van een tip van mijn jonge neef Tom, die politicologie studeert, schrijft Mark Bezem. Hij adviseerde mij eens naar dit bijzondere duo te luisteren. En in plaats van naar BNR en Radio 1 stemde ik in 2020 onderweg ook veelvuldig op betrouwbare bronnen af. In één woord schrijft Mark Bezem voortreffelijk. En ook hij is donateur en dus ook vriend van de show geworden. Nou ja, zo en dan zeg ik, dus...
1: en Jaap, en dan zeg ik daar nog iets bij. Dank je wel,
0: Tom. Ja, Tom en Mark. Zo komen er dus heel veel mailtjes binnen en daar zijn we heel dankbaar voor. En in het nieuwe jaar zal ik ook af en toe wat van die suggesties laten klinken, want dat is alleen maar mooi. Reageren kan via vriend van de show. Als je volger wordt en ook donateur. En dan kan ook iedereen meelezen, dat is groot voordeel. En als je heel privé iets wil vertellen, dan kan dat natuurlijk ook altijd via betrouwbare bronnen. en nachtnl De mail.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, waar gaan we het in deze aflevering over hebben? Jaap, wij gaan uh, een traditie die wij in gang hebben gezet... in de loop van het vorig jaar, voortzetten. We hebben nu tot twee keer toe... aan het begin van een nieuw voorzitterschap van de Europese Unie... het land dat dat half jaar als het ware de leiding heeft... van alle ministerraden en alle bijeenkomsten... Uh, wat geportretteerd, zijn plek binnen de EU... De historie van zo'n land, ook de politieke cultuur, ook de historische achtergronden van die cultuur. En daarbij ook vooruitkijkend wat gaat in dat halfjaar gebeuren en wat zijn dingen die voor dat land een echt kenmerk zijn. Van Je zal zien dat zij als voorzitter zich bijvoorbeeld zeer gaan inspannen voor dit thema of dit dilemma of de politiek leider van dat land die heeft een heel duidelijk soort hobby of prioriteit... en dat zullen we gaan herkennen. Dus gaan we het nu hebben over, voorzitter, Portugal.
0: Het was Duitsland. Het is niet zo pg dat het een noordelijk land en dan een zuidelijk land is, hè?
1: Nee, het is heel lang alfabetisch geweest. Dus in 1991, toen Nederland voorzitter was... en dat uitliep op het verdrag van Maastricht... was Nederland voorafgegaan door Luxemburg, de L... En daarna kwam de P van Portugal... En in mijn werk toen in Brussel uh, rondom het verdrag van Maastricht, heb ik dus heel veel mogen doen, ik zeg ook echt mogen doen, met de collega's uit Portugal, die het als het ware van Nederland gingen overnemen, zodra dat verdrag van Maastricht klaar was. En al het afhaken van de verfijnde dingetjes, de lastige dingen, conflicten die nog niet helemaal waren beslecht. Heel veel dus belangrijk, minder spectaculair, maar essentieel werk, is toen gedaan door de Portugezen. Ja, het alfabetische volgorde... Uh, de suggestie klonk dat dat nu niet meer zo is? Dat is nu niet meer zo. Door de enorme uitbreiding van de Europese Unie maakt men nu groepen van landen die bijvoorbeeld wat groter, wat kleiner, oost, west, noord, zuid en landen met veel ervaring, landen met minder ervaring. Dus we hadden nu het trojka, zoals dat heet, van drie landen die het samen doen. Kroatië, Duitsland, Portugal. En nu hebben we de trojka Duitsland, Portugal, Slovenië.
0: Wel in die zin nog op volgorde, maar wel
1: gegroepeerd. Op maar je herkent dus drie landen met in dat nieuwe Europa van nu heel verschillende profielen. Dus een groot land, even de oprichters, een ervaren land dat er hè, een tijd geleden bij kwam, maar het al, al vaak en heel veel met Europa heeft gedaan. En een kleiner land uit het oosten voor wie het voorzitterschap zijn en dat hele trojka gebeuren nieuw is. Kroatië deed het voor het eerst, een jaar geleden.
0: Ja. Zullen we eerst even per kijken naar de politieke kleur van Portugal? Want dan, dan hebben we meteen een soort vergelijkingsbasis. Wat ik zelf heel interessant vind, er zijn op 24 januari presidentsverkiezingen. Er zit een uh, president van de Christen-Democraten. Ja, president Marcelo Rebelo de Sousa. En die partij, die Christen-Democratische Partij, dat vind ik ook heel interessant. Die heet uh, Sociaal-Democratische Partij. Uh, de partij van de premier, dat is de socialistische partij. En dat is weer heel erg de Partij van de Arbeid, zeg maar, in Nederland, zoals we die kennen. Ja, premier, premier Costa. Uh, premier
1: Antonio Costa. Premier Antonio Costa is een klassieke, zouden wij zeggen, sociaal democraat. Uh, heeft een regering met nog wat kleinere, linksere partijen. Uh, maar het interessante is: je hebt dus een, een staatshoofd, een president van een zeg maar, zeg maar ja, middenpartij, midden christendemocratisch. En een premier van een ook midden-links partij. En het grappige is: ze, ze staan dus alle twee politiek heel stevig. Dus het is, uh, Portugal is ook uh, opmerkelijk, dat is ook, benadrukken ze ook. Wij zijn een land van pro-Europees consensus, samenwerken... hebben bij links en rechts... uh, elkaar ook opzoekt. En dus die beide leidersfiguren... alle twee dus hoogelijk gewaardeerd worden. En het parlement
0: parlement ziet er ook een klein beetje uit... zoals het Nederlandse parlement er... heel lang heeft uitgezien... uh, toen er nog echt grote partijen waren in Nederland. Die socialistische partij van de premier... die heeft op het moment van de 230 zetels... 108 zetels. Met dus inderdaad wat... Kleinere coalitiegenoten zijn ze er. Ja,
1: en, 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 en belangrijk Jaap, uh, als je naar kijkt naar de peilingen in uh, Portugal al heel lang, dan zie je dus dat premier Costa hooglijk gewaardeerd wordt. Hij zit dus in de 30% met zijn peilingen. nou Dat zijn getallen die we in Nederland nog uit de tijd van Lubbers kenden of uh, Joop den Uil. En de Christendemocratische oppositiepartij, die ook vaak de premier leverde en dus nu ook de president, die zit op zeg maar 6, 27%. Ja,
0: en die heeft, uh, waar de socialisten 108 zetels hebben... hebben die Christen-Democraten 79 zetels. Dat zit er niet eens zo heel erg ver vandaan. En als je die bij elkaar optelt... dan blijven er dus in het parlement niet eens zoveel zetels over voor andere partijen. Want er is bijvoorbeeld ook nog een groene partij. Er is nog een communistische partij. Liberalen, die zich zo noemen, die zijn heel klein.
1: Maar interessant dus. Het is echt een gebalanceerd politiek landschap. Ja, om een mooi voorbeeld te geven van waar zich die balancering ook uit uit is dat president uh, Rebelo de Sousa... heeft bij de start van het voorzitterschap gezegd van... wij vieren dit jaar als Portugezen met groot enthousiasme... dat we 35 jaar lid zijn van de EU. En mijn grote voorganger, Mario Soares... dat was de kroon op zijn levenswerk... en hij heeft dus ook dat verdrag van toetreding getekend. Onthoud, Mario Soares was een sociaaldemocraat. Dus Rebelo de Sousa zegt... Ik spiegel mij hier aan mijn sociaal-democratische voorganger. En nu noemt ook de manier van politiek bedrijven in Europa van Soares... ...mijn referentiepunt voor dit hele half jaar.
0: Ja, Mario Soares is een van de bekendste Portugezen uh, natuurlijk. Hij is een uh, aantal jaar geleden overleden. Ja, hij is heel oud geworden. En de bekendste levende Portugees is denk ik uh, Antonio Guterres de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ik heb ook een peiling gezien... uh, waar hij ook als uh, populairste uh, voormalige president uh, naar
1: voren kwam... gevolgd door Mario Ja, Wat je hier dus ook ziet... dat is dus een stukje van die politieke cultuur in Portugal. Uh, Het is dus een land dat ook zo'n secretaris-generaal kan leveren... door die consensuscultuur, samenwerken. uh, Wij zouden zeggen polderend... Uh, waarbij dus ook uh, een christendemocratische president zijn sociaaldemocratische voorganger dus eert. Uh, en zelfs zegt hij is een beetje mijn benchmark hè, uh, voor hoe we dat goed doen. Uh, dat is ook te merken aan de zeer actuele politiek. De presidentsverkiezingen zijn 24 januari. Nou, waar in andere landen de presidentsverkiezingen nog wel eens leiden tot gedoe om zo'n term te laten vallen. Uh, het is dus voor de Portugezen helemaal geen probleem dat in de eerste weken... Van dat voorzitterschap, als er de aandacht nationaal politiek is, is voor de presidentsverkiezingen. Want de peilingen zijn eigenlijk wel vermakelijk. Uh, president Rebello staat voor zijn tweede termijn van vijf jaar nu op 64% van de stemmen. En dan is er een, geloof ik, een generaal van rechts en een hele linkse vakbondsman. Die zitten allebei op 9 of 11%. Ja,
0: en is het bewust dat de socialisten van de premier geen tegenkandidaten in het
1: veld brengen? Dat is dus heel bewust. Er is dus wel een linkse kandidaat. En de socialisten zeggen ook van. En als jullie daarop willen stemmen dan moet je dat vooral zelf weten. Maar wij gaan geen campagne voeren voor bijvoorbeeld onze eigen kandidaat. Wij zien uh, uh, een herverkiezing van president de Souza. Met vertrouwen tegemoet. En wij gaan daar geen nummer van maken. En daar is een mooi voorbeeld van. De herverkiezing van Mario Suarez. Als president. Ging precies zo. Maar toen waren het de Christdemocraten. die zeiden. wij gaan echt geen tegenkandidaten. Ik noem een met enorme nummer in alle stadions. Uh, gaan we niet doen. Nou, toen was er een heel behoudende figuur. denk ik uit de anti-abortusbeweging of zo. die dan toch kandidaat was. Nou, dat was ook prima. He, dat, Portugal is daar ook een heel democratisch land in. Maar die campagne van Mario Soares, doordat ik bevriend was met zijn vrouw, heb ik daar ook iets van meegekregen via haar toen. Dat was een beetje, ja zij zei, het is wel leuk, maar ze zei ja, we hebben dus zes bijeenkomsten of zoiets in grote stadions. En ja, dan komt heel de schooljeugd en vooral studenten en jongeren en dan worden we enorm toegejuicht en ze zingen. En ja, mijn man houdt een toespraak, maar een campagne vond ze het eigenlijk niet. Het was meer een soort nationaal festival. En dat is nu bij presidentes dus Rebelo de Souza opnieuw het geval. Ja. Dus ook daarin is, hij, is Soares een beetje zijn voorbeeld.
0: Hoe verklaar je dat, dat stabiele beeld van dat land? Want als je naar de andere vergelijkbare zuidelijke landen kijkt... Spanje was toch een beetje een rommelig beeld de afgelopen jaren. Italië is natuurlijk al heel lang best wel ingewikkeld uh, hoe het daar gaat. In Griekenland zijn natuurlijk ook wat schokken geweest uh, de afgelopen
1: decennia. Ja, uh, Portugal heeft dus altijd... Een hele eigen aard gehad, eigen karakteristiek als land. Uh, wat hier speelt, is toch dat de Portugezen altijd zichzelf hebben gezien als aan de ene kant een land met een enorme wereldwijde blik. Maar ook beseffend, we zitten aan dat randje van Europa, we zijn letterlijk marge. We hebben die hele grote machtige buur Spanje. Uh, Even lang, natuurlijk altijd een soort wereldmonarchie. Uh, en ze, hè, ze, ze zijn niet dol op de Spanjaarden, om het even maar zo te zeggen... ook een beetje trots op hun heel eigen, ook bijzondere kunst en cultuur. En dat heeft dus dat land aan de ene kant heel open gemaakt... en aan de andere kant ook nuchter van, ja, als we niet samenwerken... wij zouden zeggen, als we niet polderen, nou, dan gaan we eraan.
0: Je hoort wel eens weer mannen op televisie zeggen... het Iberische schier, schiereiland en dan volgt uh, de weersverwachting. Maar dat horen ze in Portugal
1: liever niet, die term. Uh, nou ja, ze liggen op dat schiereiland... Maar zij zijn uh, echt het randje. Uh, om een voorbeeld te geven iets waar de Portugezen heel trots op zijn. Uh, ik, dus de, mevrouw Swares heeft mij gewoon een keer letterlijk met haar auto meegenomen. Want dat moest je gezien hebben als Nederlander. Raad is wat. Uh, de grens met Spanje. Nee. Een rots. Een uurtje rijden vanuit Lissabon. En dat is een rots. De Cabo da Roca. En dat is het meest westelijke punt van het Europese continent. Dat is nog westelijker dan Cornwall. Zo ver zit dat in de Atlantische Oceaan. En dat zegt iets van de Portugezen. Ze zijn er dus trots op dat zij het meest ver van Europa naar de wereld wijzen. En dat is dus iets heel eigens van de
0: Portugezen. Het is dus een Atlantisch land. Zeker. Eh, Nederland beschouwt zich ook vaak als een Atlantisch gericht land. En we hebben er ook moeite mee dat de Britten uit de Europese Unie vertrokken zijn, want dat voeren we ons toch iets eenzamer. Geldt dat ook voor de Portugezen? Vinden die het ook jammer dat de Britten weg zijn? Uh, ja,
1: de, de, tussen de Britten en de Portugezen is er iets heel bijzonders in de geschiedenis. Uh, ergens in de, nou volgens mij, 14de, begin 15e eeuw, hebben de, zeg maar, de koningen van Portugal en van Engeland uh, besloten een vredesverdrag te tekenen van samenwerking en respect voor elkaar. En ook wordt elkaars zeg maar, visserij erkennen en niet dwars zitten en dat soort dingen. En dat werd een soort eeuwige alliantie. En dat verdrag, dat geldt tot de dag van vandaag. Het is het oudste, nooit onderbroken vredesverdrag, zeg maar alliantie tussen twee landen in de Europese geschiedenis. Nou kun je dat soms ook sluiten, zo'n
0: verdrag, omdat je belangen blijkbaar... Ver genoeg van elkaar verschillen. En dat er blijkbaar ook wel. in het, het gezamenlijke belang is dat je elkaar een beetje helpt. en op de hoogte houdt van bijvoorbeeld. gevaren die je
1: aandrijft te komen. En omdat het dus alle twee. Uh, zeg maar landen waren met een sterke maritieme oriëntatie. maar ze hadden dus ook elkaar kunnen dwars zitten. Uh, bij de visserij. Nou, denk eens even aan het. Brexit-akkoord, wat voor een gedoe dat was. Uh, met name ook dus met de Spanjaarden. Interessant, hè? met de Spanjaarden. En de Fransen, niet met de Portugezen. Dat zit dus heel diep in die geschiedenis. Dus die landen herkenden veel van elkaar. Hadden dus ook bepaalde dingen. Nou, daar waar men misschien wat belangenstrijd had kunnen hebben. Hè? Het gebied van de handel en dergelijke. Maar ook daar weer bijna wat polderend. We hebben een vredesverdrag Als er een probleem is, dan lossen we dat samen wel op. Dat zit een beetje in de Portugese uh, uh, cultuur. Die, die, die samenwerking... Uh, en dat is natuurlijk onlangs de voorbije zeg maar, 20 jaar op een indrukwekkende manier bevestigd nog in Europa. En dat is hoe Portugal toch in hoge mate op eigen kracht uit de kredietcrisis en de eurocrisis gekomen is. De Portugezen hebben geen Griekse toestanden, geen gedoe als in Italië. Spanje heeft het ook heel moeilijk gehad, maar heeft na vallen en opstaan uiteindelijk ook wel. De Portugezen horen eigenlijk een beetje met de Ieren tot de Europese landen, de Europese volkeren, die in die crisis door hele diepe dalen gingen, want de klappen waren enorm, Uh, ook door uh, 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 het toerisme, dus alle huizen die waren gebouwd voor toeristen, die ineens allemaal niet kwamen, dus dat ging allemaal failliet, wat je in Spanje ook zag. Uh, Desniettemin hebben de Portugezen de broekrim aangetrokken, Uh, grote politieke strijd tussen links en rechts... dat hoort er allemaal bij... maar men heeft het met elkaar gedaan... en net als de Ieren hebben ze gesaneerd... natuurlijk met hulp van uh, de Europese Centrale Bank... met hulp van het IMF... met hulp van noodfondsen... maar we betalen het terug... zoals de Portugezen dan zeggen... en op eigen kracht. Dat heeft dus die uh, uh, consensuskracht... Maar ook van een zekere trots van de Portugezen hierin. Natuurlijk nog eens bevestigd.
0: Je zou zou dus in eerste instantie ook kunnen denken. Uh, Dan zit ze blijkbaar ook een beetje op een lijn die Nederland ook kiest. Uh, Zuinig zijn en uh, niet te veel uh, geld uitgeven. Maar Antonio Costa, de minister-president, was wel heel boos afgelopen zomer op premier Rutte. Toen die zo dwarslag bij het nieuwe
1: herstelfonds van de Europese Unie. Het was geen toeval Jaap dat van de zuidelijke premiers het de Portugese premier Antonio Costa was. Die zijn maar nu ook een beetje namens die zuidelijke landen. Mark Rutte is even de oorwaster. Omdat hij dat met het meeste gezag kon doen. Niemand kon zeggen ja, maar die man die, 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 die heeft allemaal leningen en dat moeten ze nog maar eerst terugbetalen. En alle verhalen die nog wel eens over de Grieken worden verteld of over Italië. Costa kon met gezag. zeggen van dit is een land dat zich door alle ellende teruggeworsteld had... en dus groot respect had verworven, ook dus door die samenwerking. Want voor Costa was er een christendemocratische regering... maar die had net zo zijn best gedaan als Costa nu. En die vond dus de Nederlandse houding uh, arrogant. En ook in de zin van wij proberen met elkaar in Europa eruit te komen... en dan is het wel een beetje makkelijk als Nederland zich zo opstelt... Hij kon zich dat dus ook veroorloven.
0: Ja, overigens al van voor die tijd uh, heb ik eens uh, Mark Rutte gehoord over Costa. En hij was eigenlijk vol lof. En hij zei ja, hij is wel heel erg links. Hij is wel heel erg links. Dat heeft hij ook in de Kamer wel eens gezegd in de richting van de SP bijvoorbeeld. Ja, mijn collega Costa, die lijkt wel een beetje op wat, uh, wat jullie als SP vinden. En maar ik kan het heel veel met hem vinden. Een uh, soort, soort van liefde bijna. Nou is Mark Rutte natuurlijk ook... De man die onlangs heeft gezegd dat Nederland in de kern een diep socialistisch land is. dus Costa zo vreemd, zou hem op kunnen volgen. Zo vreemd is het nou ook <laughs> weer niet. Maar er is dus iets tussen die twee, iets positiefs.
1: Ja, ik denk dus dat die uh, uh, er geen uh, doekjes om winden. Uh, I'm am Portugese so I may be blunt, uh, houding van Costa... Vanuit een uh, uh, herkenbaar, ik zal maar zeggen rood kloppend hart. Maar dus wel met de autoriteit van iemand die een prestatie kan laten zien. Die een track record als land kan laten zien in crisistijd. En dat maakt maakt zo iemand dus gezaghebbend. In dat opzicht denk denk ik dus, dat hoor jij al aan mij Jaap. Dat we wel eens een heel interessant voorzitterschap zouden kunnen krijgen. uh, Dat ook het voorzitterschap van mevrouw Merkel, waar... Natuurlijk een aantal zeer grote, ook geopolitieke, uh, ja, zeg maar, uh, 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 ingrepen zijn gedaan. Nieuwe dingen zijn gedaan. Uh, dat dat voorzitterschap, uh, uh, als dat ik moet gaan vervolmaken. Ja. voortzetten.
0: Ja, ze hebben een, uh, een, een plan gemaakt. Een, een boekwerk van een pagina of, of 30. Uh, ook dat is te vinden in een link in de beschrijving van deze aflevering. En daar staan. Uh, ja, heel, heel veel dingen die je misschien als lopende zaken zou kunnen uh, zien. Die natuurlijk al een aantal jaren belangrijk zijn in Europa.
1: Uh, maar ze hebben een aantal speerpunten ook, Portugal. Het is een uh, buitengewoon interessant document. Uh, daar staan een aantal tamelijk gedurfde dingen in. En die nadruk van president Rebelo de Souza op Mario Soares als mijn referentiepunt. Uh, die is ook onmiddellijk herkenbaar als je het ziet naar twee ik zeg maar ...kenmerken van Portugal als Europees land... ...die in dat programma en in de de, de, de initiatieven die ze aankondigen... ...onmiddellijk herkenbaar zijn. Eerste kenmerk, we hadden het er net over... ...Portugal is een stabiele, krachtige democratie... ...pro-Europees, voor samenwerken, maar wel aanpakken. Dat hebben ze ook laten zien. En daarmee eigenlijk de rest van de EU ook een beetje een spiegel voorhouden... ...van ook landen die wel eens een grote mond hebben, zoals Nederland... Uh, uh, hoe stabiel zijn jullie? Hoe hoe krachtig is de consensuscultuur en de Europese gezindheid bij jullie? Misschien kunnen we nog wat leren van ons Portugezen. Het tweede element is wat de Portugese oud-eurocommissaris Carlos Moedas ooit zei op een conferentie uh, waar ik bij was. Toen citeerde hij de premier van Estland. Hij kwam toen voor die conferentie... In Brussel, net terug uit de Baltische landen om daar een soort kennismakingsgesprek te hebben. Toen zei hij, de premier van Estland, die ook net als hij heel jong was. Die zei tegen mij, jij bent een Portugees, ik ben een Est. Maar onthoud Carlos, aan zee is een land nooit klein.
0: Je bent op de wereld gericht, over de dijken de wereld in.
1: En hij zei dat tot een gezelschap van Nederlanders uit de wereld van universiteiten, hogescholen en RD. En hij kreeg een spontaan enorm applaus. En dat zie je in dat programma van het Portugees voorzitterschap. Want dat is een programma met een serie wereldwijde initiatieven, programmapunten, waarvan je denkt van nou, ja, en dat past bij Portugal als. Ja, Het land in Europa van wereldverkenners. Ontdekkers van van, van, alle uh, continenten buiten Europa. Heel heel interessant moment,
0: denk ik, ook voor Europa. We zagen het al aan het einde van het Duitse voorzitterschap... uh, dat er er contact werd gezocht met de nieuwe Amerikaanse regering van Joe Biden. De de president-elect. En Portugal kan dit dan nu
1: echt gaan invullen? Nou, uh, ja... Het eerste zeg maar, grote, dat hele voorzitter, door, door, doortrekkende thema. Is wat de Portugezen zelf zeggen. Wij moeten gaan investeren in veel meer multilateralisme. En daarbij als Europa niet alleen maar uh, praten. En uh, he, mooie voornemens. Maar hele duidelijke keuzes maken. En dan ook zeggen, als we dit dus wereldwijd willen. Dan gaan we dat dus met die en die en die zo doen. Dus niet alleen maar ik zeg het wat onaardig, op internationale conferenties... de vlag hijsen en nobele woorden uh, wisselen. Ook dat is wel een beetje Portugees. Hè? Je gaat op zo'n bootje, je gaat de wereld op... maar het is wel de bedoeling dat je daarna dan handel gaat drijven met die mensen. Ja, dus
0: initiatieven nemen en ook partnerschappen sluiten.
1: Ja, en daar dus ook nuchter in zijn. Ze dus ook zeggen van, wat kan ik bij jou kopen? Wat kan jij van mij kopen? De Portugezen zijn in dat opzicht ook een beetje zoals de Hollanders... een mercantiel maritiem land. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Is het misschien leuk als ik iets vertel over die bijzondere aard van Portugal in de historie?
0: Ja, want uh, het is natuurlijk een ander land dan Spanje, dat zei je al. Uh, Als ik op de wereldkaart kijk, dan zie ik toch veel Spaanstalige landen. Ik zie als grootland eigenlijk alleen maar Brazilië, waar... Portugese taal dominant is. Hoe hoe komt dat verschil dat de Spanjaarden blijkbaar zich meer gehecht hebben in de wereld uh, cultureel? Nou, de
1: Portugezen waren ten eerste eerder. Dat klinkt misschien gek. Uh, de Portugezen waren eerder dan iedereen in Europa. Laten we dat vooral even onderstrepen. Uh, het verkennen met hun bootjes. Dat was de nieuwste technologie van uh, slimme, snelle, stabiele scheepjes. De caravellias werden ze genoemd. En die konden ongeveer alles aan op de wereldzeeën. Dat was op zichzelf dus al uh, gedurfd. En daarmee begonnen ze dus eerst zeg maar, de kust van Afrika te verkennen. Om met de Arabische handelaren die aan die kusten uh, zich hadden gevestigd... Dus dus grondstoffen, bijzondere dingen, denk ook aan ivoor, maar ook goud, slaven natuurlijk ook, en allerlei andere mat- ja, uh, materialen uh, te ruilen en te verhandelen met voor de Europese markt. En ze ontdekten natuurlijk dingen als de Azoren, de Canarische eilanden, Madeira, Tenerife, dat is allemaal ontdekt door de Portugezen, de Portugezen die ontdekten dus daarbij dat hoe zuidelijker je kwam, er altijd nog weer een eiland was en een kust en dergelijke. Er zijn bijvoorbeeld Portugese inscripties met een groot christelijk kruis en een ja, gebed tot de Heilige Maagd dat ze ze zal beschermen. bij de watervallen van de Congo-rivier in Afrika. Dan kwamen ze dus bij die kust aan waar zo'n, waar zo'n rivier dan uitmondde. en dan gingen ze dus met die bootjes kijken hoe ver kunnen we komen. Dan kwamen ze kwamen dus tot de grote watervallen in Afrika. Zo hebben de Portugezen dus dat hele Afrika zijn ze omgaan varen. En nu snap jij dat naast Brazilië, wat jij noemde, ook hele grote landen in Afrika als Angola en Mozambique, Portugees sprekende landen, nog altijd zijn. En, en is Angola zo... is bijvoorbeeld een hele grote oliestaat. Hm? Ja, is het ook zo dat doordat
0: zij vaak als eerste ergens waren, en dat is dus ook in cartografie vastlegde, dat anderen, zoals de Spanjaarden daar weer van geprofiteerd hebben... want
1: die konden die kaarten meenemen en verder op zoek gaan. De kennis die de Portugezen dus meebrachten van hun tochten... maakte Lissabon in uh, de de, de, de 15e eeuw tot een van de meest dynamische... wij zouden nu zeggen R&D-steden, Silicon Valley's van die tijd... Lissabon werd in die tijd dus ook beschreven als de meest multiculturele stad op aarde. Daar, waar, daar werkten dus zwarte Afrikaanse handelaren, Arabische handelaren, mensen uit India. Die kwamen allemaal dus met Portugese schepen op en neer. En gingen dus in Lissabon handeldrijven, contacten leggen en dergelijke. Brainport Lissabon. Ja, heel interessant. En precies wat jij zegt, de andere Europese machten. Die hadden zoiets van, dan moesten wij ook maar eens gaan kijken. En bijvoorbeeld Spanje. Jij wees al op dat Spanje een wat andere strategie had. Nou, dat klopt. Spanje begon natuurlijk met Columbus. En het, als het ware, ontdekken van Amerika. Meer dan wat dus de Portugezen deden, die meer naar het oosten gingen. En de Spanjaarden, ja die zijn toch altijd een, mag ik zeggen, wat continentale macht geweest. Dus die zijn Mexico gaan bezetten. En die gingen dus in Mexico City de hoofdstad maken van Nieuw-Spanje. En ze gingen in Peru dat hele Inca-rijk onderwerpen. En Lima werd dus een tweede, derde hoofdstad van het Spaanse wereldrijk. Is dat iets psychologisch, dat verschil? Dat heeft te maken met de wijze waarop de Spanjaarden governance organiseerden. De Portugezen met hun kleine bevolking en hun zal maar zeggen, focus op handelscontacten en netwerken gingen dus overal havens. Ontwikkelen met een fort, natuurlijk met een bewaking. En er werd natuurlijk een kerk gebouwd en handelshuizen. Maar vooral voor overslag, voor handel, voor banken, voor opslag, voor uitwisselen. Dus eigenlijk was
0: Portugal een prettiger partner dan bijvoorbeeld Spanje. Want Spanje
1: on- onderwierp je gewoon als je niet uitkijkt. Ja, zo zou je het kunnen zien. Overigens, de, de Portugezen hebben ook in de, kust, de Malabar kust in India. Daar hebben ze ook flink huisgehouden, dus altijd ook flink gevochten. Maar de Portugezen, ook door hun kleine bevolking en hun nadruk op de maritieme contacten, pr- probeerden toch altijd een soort, nou ja, wij zouden zeggen, compromis te bedenken met de plaatselijke heersers. Laat ons nou een haven hebben en een fort en een kerk en wat uh, opslagdingen, want dan kunnen jullie ook weer wat geld verdienen van ons. Hè, met, je mooie, met, je, met je textiel, met grondstoffen. Uh, wij betalen dan wel weer voor via onze klanten. En zo bouwden de Portugezen dus een een zee-imperium op, als ik je nou vertel dat ze dus eind, in de de loop van de 16e eeuw, dus een grote haven met een exclusieve toegang hadden in Japan, bij Nagasaki, dat is later door de VOC overgenomen, dat kennen wij als Deshima, dan hadden ze natuurlijk die belangrijke haven in China, vlakbij Hongkong, het is geen toeval, Macau, dat was dus de allereerste Europese handelsplek in China. He, dat is nu Hongkong, dat is die enorme miljoenenstad van Deng Xiaoping, dat is Shenzhen. Dat is allemaal dus in feite ontstaan door de inspiratie, zou je kunnen zeggen, van de Portugezen in Macau. Dan had je natuurlijk de Molukken, dat is later ook door de VOC van hen afgepakt. Maar dat hebben zij ontwikkeld. En dan natuurlijk de Malabar kust, dus het zuiden van India. Dan hebben ze ook nog havens gehad in wat we nu kennen als Muscat. Nou, je hoort het al. Daar werd dus de Mokka, komt daar vandaan, dus de, voor de handel met de Persische Golf. Dan heel Afrika, die kust van Afrika, hadden ze allemaal havens. Dus je ziet, het was een wereldomspannend imperium, plus dus die kust van Brazilië, wat in de 18e, 19e eeuw dus ook echt een soort imperiale, een soort nationale staat werd. Maar toen was eigenlijk Brazilië al min of meer onafhankelijk van Portugal. Maar je ziet hier dus, het was een, vooral een, wij zouden nu zeggen, een heel modern netwerk van handelscontacten met informatie, ook met kennis ja, en dus bijzondere producten uh, uh, en waarbij men dus over de hele wereld uh, netwerken had. Is dit een beetje vergelijkbaar ja, met hoe, zoals de Britten het gedaan hebben? Nou, de Britten hebben inderdaad, uh, net als de VOC, he, dus de East India Company, het woord zegt het al. Uh, uh, ook als compagnie, dus niet als leger, ja, die zo'n netwerk ontwikkelt. Het Britse imperium, zoals wij dat kennen uit de 19e eeuw, hè, van koningin Victoria en zo, is dan ook echt iets van de 19e eeuw. Het zeg maar, gaan beheersen van India, hè, wat toch de parel in de kroon was, dat is iets van de late 18e eeuw pas. In de 19e eeuw, net als dus de VOC. Java en Insulinde in in feite pas in de 19e eeuw echt helemaal als aan zich ging onderwerpen en exploiteren. Dus het Portugese model is in zekere opzicht het oermodel van de Europese expansie... in de vorm van een netwerk van contacten met volkeren in de hele wereld.
0: Een klein land dus, met in die tijd, ik weet niet hoeveel miljoen inwoners...
1: maar het zijn er tegenwoordig 10 miljoen, dacht ik. Ga uit van anderhalf. Ja, zoiets. Ja. Net als de republiek uh, ja, van, 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 van onze gouden eeuw, anderhalf, maximaal 2 miljoen inwoners had. Ongelooflijk. En dus wat de Portugezen dus ook deden, was iedereen uit Europa en uit andere werelddelen, die dus naar Lissabon wilden komen, contacten onderhouden, handel drijven die waren dus welkom. Dat was iets wat je natuurlijk in het Amsterdam van de 17e eeuw, die dat beeld van de Portugese Joden en dergelijke, waarom kwamen die? Omdat die door de Spaanse overheersing van Portugal in die tijd, werden de Joden verdreven. Dat was omdat Spanje toen een tijd lang door een dynastieke conflict hebben ze in feite Portugal ingenomen. Door Philips II is dat geweest, koning van ons, altijd geëerd. En dat heeft ertoe geleid dat er dus uh, uh, vervolgingen ontstonden. En dus de Portugese Joden, die dus rijk waren, hoog ontwikkeld, handelscontact hadden. Je snapt nu waarom. Dus naar Amsterdam gingen. Dan dan zeg je natuurlijk, dan weet ik nog iets. Dat hadden ze dus daarvoor in Lissabon zelf al en in Porto. En dat werd dus blijkbaar aanvaard. Inderdaad. Dus die openheid, dat wereldwijde. Ja, ze zochten eigenlijk naar een cultureel verwants land. Ja, Waar ze dus ook weer diezelfde manier van handel drijven, contacten, eh, kennis delen, eh, kartografie, hè, de atlassen van Blauw. Eh, Amsterdam werd natuurlijk het nieuwe Lissabon. En dus wat die Estse premier zei, ja, dat had een Portugees als Carlos Moedas en die Nederlanders in die zaal hè, die hij toesprak, onmiddellijk aansprak. Aan zee is een land nooit klein. Ja, dan, dan zeg je van ja, dat, dat, dat past helemaal dus bij het beeld de historie en de cultuur van Portugal... zoals het ook een beetje bij Nederland... en onze Baltische vrienden in Europa hoort.
0: Als we nu kijken naar uh, hun agenda... bij het Portugese voorzitterschap... wat zeggen zij dan over die internationale gerichtheid?
1: Nou, ik ga letterlijk voorlezen... want die formulering staat niet voor niks in het begin. Zij definiëren de positie en de rol... van de Europese Unie... die ze dus het komend half jaar uh, gaan leiden... als volgt... De EU zien wij als a global player whose leadership is needed in all areas and topics of the international agenda. All areas and topics. Dus niet zoals sommigen in Nederland zeggen, markt en munt alleen. Heel nadrukkelijk, zij onderstrepen dus dat thema van Ursula von der Leyen, een geopolitiek Europa... He, waarbij de commissie van Van der Leyen ook zegt, wij moeten dus altijd kijken naar uh, wat betekent wat wij als Euro- Europa ontwikkelen voor de positie en onze relaties met die wereldmachten, he, die players, elders in de wereld. Uh, inclusief dus ook de Defensie-Unie, uh, nou ja, waar wij het onder andere onlangs met uh, Anke Beileveld over hadden. En die natuurlijk heel nadrukkelijk wordt aangejaagd ook door bijvoorbeeld Emmanuel Macron. Dus de Portugezen pakken dat thema helemaal meteen bij de lurven. Nou, dan snap je al, dat doen ze niet zomaar. En dan een echt Portugees soort conclusie daaruit. Ze hebben gezegd, wij organiseren in mei 2021 in Porto, de grote havenstad, een Europese top met premier Modi van India. Ja, dat is natuurlijk vanuit de historie gezien alleen al m- 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 herkenbaar. Hè? Portugal dat met zijn schepen als eerste in India vanuit Europa aankwam. En dus die relatie met India vanuit de handel, de cultuur... dus al vanaf nou ja, zeg maar 1480 ja, is gaan ontwikkelen en eeuwen heeft uitgebouwd. Hè? Dus India en Portugal, dat heeft iets met elkaar. Ja,
0: de Europese Unie heeft net een, een nieuw verdrag gesloten met China... Maar dit is dus een vingerwijzing uh, van Chinezen. Let op, wij zien jullie niet als enige partner in Azië.
1: Er is in Azië nog een tweede land met meer dan een miljard mensen. Met raketten, uh, met een atoombom. Ja? En een land dat ook een grote toekomst heeft ja, op het wereldtoneel. Uh, oftewel, het is niet alleen maar meneer Xi... Dus het accent van het Duitse voorzitterschap op wij willen met China een aantal wezenlijke akkoorden sluiten, wat gelukt is. Daarvan zeggen de Portugezen prima, dat zullen we ook wel verder invullen. Daar zal nog in het Europese parlement nog behoorlijk over geknocht gaan worden over dat verdrag met China overigens, voorspel ik maar. Maar wij Portugezen openen, net als in vroeger eeuwen, het venster ook naar India. Dat is minstens zo belangrijk, vinden wij. En er zit nog iets in. Dit is natuurlijk een zeer scherp signaal van Europa naar de Britten. De Britten hebben gezegd, Brexit, wij kunnen zonder dat Europa, want we hebben de Commonwealth, wij gaan natuurlijk met India en met Australië allemaal akkoorden sluiten. Die zijn veel beter dan we met Europa kunnen. Premier Modi heeft de Britten zeer pijnlijk al aan Theresa May laten weten, van nou ja, het liefste doe ik het met Europa als geheel. Dus dat heeft bij mij voorrang. Ja. En als de Britten ook iets willen, nou ja, sluit dan daarachter aan. Ja. En hij had ook nog bij de Britten een aantal extra pijnlijke eisen. Dus dat de Portugezen als oudste vrienden zeg maar, van India hè, in Europa nu zeggen, wij gaan als Europa via Portugal met Modi proberen ja, een fundamentele dialoog te openen is ook een gebaar dus naar de de Britten.
0: Weet wat je mist. Extra terug voor de Britten, want hun andere internationale partner, de Verenigde Staten, heeft bij monden van Joe Biden ook al laten weten. Uh, Wij kijken eerst naar de Europese Unie en dan pas naar het Verenigd Koninkrijk.
1: Nog erger, uh, mevrouw Pelosi heeft gezegd... een, een een overeenkomst met de Britten zullen wij als congres niet goedkeuren... Als het Brexit-akkoord leidt bijvoorbeeld tot uh, schade aan het Good Friday Agreement uh, ten ongunste van de Ieren. De Ieren zijn ons meer aan het hart gebakken dan jullie Britten.
0: Ja, ja. en in de eerste berichten na 1 januari, toen de Brexit helemaal een een feit was, uh, zag zag ik al op de BBC-televisie toch slecht slecht nieuws over uh, handel met bijvoorbeeld uh, Noord-Ierland. Want dat ging allemaal niet gesmeerd.
1: Uh, dus dan maakt de, 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 de kritische blik van de Amerikanen op dat punt alleen maar scherper.
0: En ik moet je ook nog vertellen, ik had twee truien besteld al eind december. En daar kreeg ik een mailtje van. Ik zat te wachten, komen die dingen nog? Of zijn ze het vergeten of zo? ik geld gaat Ze terug moesten eisen. ze nog breien. En toen kreeg ik een bericht vanwege de Brexit zijn de leveringen uitgesteld. Ja,
1: als je ook bij die Britten dat gaat bestellen, Jaap. Dat, is je eigen dat wist
0: ik niet eens. Ik ga gewoon globaal, ik bestel iets bij een... Ergens in Nederland. En het moet blijkbaar uit het VK komen. Moeten ze die schapen daar
1: nog scheren. Ja, dat is, we zijn weer terug in de 15e eeuw daarmee. Nou, dat punt overigens van wat jij aanstipte van de Verenigde Staten. Dat staat met zeer krachtige termen. Ook in dat uh, uh, Portugese plan. Uh, ik lees voor. A renewed agenda with the incoming US administration. En hoe wordt dus Biden genoemd? A strategic partner in all fields. ...with a view to exploiting the full potential of transatlantic relations. Dus die voorzet van Peter Altmaier... ...die wij onlangs bespraken in Betrouwbare Bronnen... met een terugblik op het Duitse voorzitterschap... ...wordt dus door de Portugese onmiddellijk ja, als het ware Lissabon ingetrokken... ...als prioriteit voor het, voor het Portugese voorzitterschap. En hier zie je dus dat de afstemming tussen dat Duitse voorzitterschap... ...en het Portugese zeer intensief is geweest.
0: Ja, als we dan even kijken naar, laten we zeggen... Het lopende beleid van de Europese Unie. Een soort de, binnenlands beleid voor Europa. Ja, zou je kunnen zeggen. Het thema van het, het motto van het voorzitterschap is: Time to deliver for a fair, green and digital recovery. En dat is interessant, want de nieuwe Europese Commissie is natuurlijk een dik jaar geleden aangetreden. onder de leiding van Ursula von der Leyen. met eh, Frans Timmermans als eerste vicepresident. Juist met die Green Deal maar dan wel op een sociale manier uitgevoerd. En natuurlijk ook, we hebben in Betrouwbare Bronnen Roberto Viola gehad... de directeur-generaal Digitale Zaken van de Europese Commissie. Uh, het digitale aspect ook heel belangrijk. Dus die drie dingen, a fair, green and digital recovery... recovery natuurlijk vanwege de financiële en economische crisis... Uh, als resultaat van de coronacrisis. Uh, ja, dat valt eigenlijk alles samen. En mensen die zeggen van ja... Komt er nog wat van, van, die, van die groene revolutie? Die krijgen van Portugal nu antwoord. Ja, dat gaan we nu doen. We gaan nu
1: leveren. Nou, wat mij opvalt dus, is dus die, het accent. Kijk, dat Green Fair en uh, Digital. Dat is niet eens zo heel nieuw. Het accent op, we gaan leveren. <lacht> Hè? Het, dat eerste voorzitterschap met Kroatië, dat voor het eerst land was. Dat was, als het ware, de agenda even uittekenen. Dan kwam Duitsland, het idee was toen natuurlijk, dat wordt een beetje het afscheid van Merkel, dat wordt wat ceremonisch en dan gaan we dingen uitwerken. Nou, dat werd door corona toch een beetje allemaal wat anders. Dus dat werd crisisberaad, uh, uh, heel hard aanpakken, uh, Nou, dat heeft allemaal tot resultaten geleid. En de Portugezen zitten dus nu op die lijn van, en wij moeten nu gaan zorgen dat het ook gebeurt. En het interessante is ja, ik zie dus onmiddellijke verbinding... met dat Portugees voorzitterschap waar ik zelf mee te maken had in 1992. Want toen was dus de de muur gevallen. uh, De wierdenvereniging was gebeurd. Dat had geleid tot het verdrag van Maastricht. Dus Europa werd nieuw getekend en nieuw gedefinieerd. Zodat het ook mogelijk was dat die nieuwe landen... uh, de nieuwe democratieën in Oost-Europa er op termijn bij zouden komen... En welk land moest dat ook weer allemaal toen gaan uitwerken? En dit is je raadt dan Portugal. Portugal. Dus die delivery kant, dat is dus niet, dat is niet voor het eerst. Dat zit, dat zit blijkbaar ook bij hen erin. Uh, ook daar weer, ik zal maar zeggen, uh, een beetje à la Soares. Nou, de economische uh, crisisaanpak, daarvan zeggen de Portugezen ook, we hebben met de Duitsers en met Slovenië voor dus anderhalf jaar... De agenda die er was met Kroatië geactualiseerd halverwege het Duitse voorzitterschap. Ze hebben dus gewoon met z'n drieën gezegd we moeten een update maken met oog op Portugal en Slovenië na het Duitse voorzitterschap. En daarbij zeiden ze we moeten dus drie dingen gaan doen in die economische crisisaanpak. Niet te veel dus korte termijn heiger, want dat gevaar dreigt dan. Dus we gaan één... Alles wat we kunnen doen aan programma's die we kunnen opwaarderen. Om te investeren in nieuwe economische kansen. Uh, vernuft, dus uh, kennis van mensen, bedrijven, uh, nou ja, slimme mensen, eh, R&D. Alles wat we daar kunnen aanjagen gaan we doen. Ook om natuurlijk de, de economische uh, dynamiek te verhogen. Het tweede punt, alles wat we doen in het kader van de crisis wordt altijd weer gecheckt op... hoe doen we het zo dat het versneld Europa klimaatneutraal maakt. Dus gebruik die versnelling bij de crisis ook om niet te zeggen... en dan doen we daarna wel de Green Deal. Nee, versnel waar mogelijk de, het bereiken van de doelstelling van de
0: ja, Green Deal. Interessant, want we hadden onlangs Henk Oving te gast, de watergezant, En die wezen op dat de Europese Green Deal eigenlijk... Uh, ook een blue deal moet worden... maar dat water er nauwelijks aan te pas komt in al die plannen. En hij zei juist als je uh, aan water denkt en de rol van water... dan kun je ook uh, de duurzaamheid en het circulaire versnellen. Dus dus eigenlijk, uh, Henk Oving uh, deed al een soort uitnodiging aan uh, Frans Timmermans... om met de Europese Commissie te gaan praten. Maar eigenlijk moet Portugal ook met Henk Oving
1: gaan praten. Ja, ik zou tegen Henk zeggen, bel Lissabon. Het derde punt van die crisisaanpak, die dus met de Duitsers en de Sloveniërs is geüpdate, vond ik zeer interessant. Ze zeiden dat hele Digital Europe thema, dus van Roberto Viola, dat moeten we gebruiken als een soort extra transformatie binnen die crisis. Wat kunnen we nou doen om de, de economie en de welvaart na die crisis te verbeteren en te versnellen, inclusief dus dat klimaatneutrale dan hoe kunnen we dat niet beter doen dan, dan die digitalisering daar een onderdeel van te maken. En niet als een soort separaat uh, uh, traject wat je dan daarnaast doet. Dus er, wat ze eigenlijk zeggen is, zowel de Green Deal als Digital Europe integreren in het versnellingsproces dat nu nodig is. En dat, interessant genoeg, was wel een beetje in lijn met wat de Oving zei. Ja. Dan, Jaap, is er nog een tweede punt. En dat is toch heel politiek. Uh, herkenbaar van uh, ja, zeker premier Costa, maar ook van zijn uh, zeg maar, nou ja, staatshoofd-president Souza. En die zeggen: van kijk, met zo'n enorme crisis, maar ook zo'n transformatie naar een klimaatneutrale economie, en dat Digital Europe, dat gaat alleen lukken als in Europa ook iedereen meedoet. En zij zeggen wij moeten dus juist in deze crisis benadrukken dat we Europa zien als een sociale gemeenschap. En dat heet de zogenaamde sociale pijler van de Europese Unie en de interne markt. En daar is in, ik geloof in Göteborg een soort top over geweest. Daar heeft men allemaal hele nobele voornemens geformuleerd. En de Portugezen zeggen wat prachtig, maar... Het papier wil ook nog wel eens een beetje geduldig zijn. Wij willen het Portugees voorzitterschap gebruiken... om dus die sociale pijler in zo'n crisis... ter onderbouwing en ook ter versteviging van het economisch herstel... om die accent te geven. En ja, toen ik dat las in dat stuk, dacht ik... ik hoor iemand. Ik hoor 100% Jacques Delors. Weet je nog, zijn waarschuwing vlak voor zijn 95e verjaardag... vorig voorjaar over Europa, u valt uit elkaar als u in een crisis als deze... niet solidariteit en de gemeenschappelijke waarden... van de sociale markteconomie en dat iedereen mee moet doen... en dat ook landen die het moeilijk hebben, dat je die niet vergeet... maar ook maatschappelijke groepen die het moeilijk hebben niet vergeet... want anders gaan we er met z'n allen aan... en worden we tegen elkaar uitgespeeld. Ja,
0: ja, Het het zit zit ook al in het verhaal van uh, Timmermans en Diederik Samsom... over de de Green Deal, want... uh, Daar werd ook heel erg mee nadrukt van ja, uh, mensen die het allemaal wat beter hebben qua welstand... die kunnen natuurlijk makkelijk uh, zonnepanelen op hun dak uh, laten leggen en zo. Uh, Maar iedereen moet mee kunnen doen en dat moeten we dus ook mogelijk gaan maken. Daar sluit het heel erg op aan en het sluit natuurlijk ook aan op uh, alles wat in de coronacrisis extra zichtbaar is geworden. Er wordt wel gezegd, er is een soort rundgefoto van het sociale weefsel gemaakt... En je ziet dat er heel veel zwakke plekken zijn. Bijvoorbeeld nu kinderen die niet meer naar school kunnen... Uh, en daardoor meteen een enorme achterstand uh, krijgen... als ze toch al uit uh, uh, ja, lage opgeleide gezinnen kwamen bijvoorbeeld. En kinderen die op school uh, hun eerste boterham kregen smorgens... Uh, ja, waar krijgen ze nu
1: hun eerste boterham? Niet thuis. Nee, dat is precies wat de Lord dus toen ook zei. Die zei van, uh, in een crisis... Dan komt het erop aan dat je dus ook laat zien wat solidariteit inhoudt. En dat hij dus toen zo fel, hoogbejaard maar geen geen graadje minder zou ik maar zeggen. Zo fel tegen de Europese leiders zei u u, u, u doet dat allemaal een beetje veel te makkelijk. En uh, ineens is het weer allemaal nationale dingetjes tegen elkaar. En als u niet uitkijkt we gaan dus samen kapot omdat we tegen elkaar uitgespeeld worden. En ik vind het zeer interessant dat dus de Portugese regering... ...na zeg maar, die strategische kant van het Duitse voorzitterschap... ...nu dit punt zo nadrukkelijk als het ware naar voren haalt. En uh, ze doen het ook dus heel concreet. Want in mei was in opnieuw in Porto. Dus ik denk dat die summit samen met Modi gecombineerd wordt met nog een andere Europese summit... en dat is de grote Europese sociale top. En dat is dus voor het eerst... ik denk sinds die wat meer algemene bijeenkomst... die toen in Göteborg was. En ze zeggen, nou, wij gaan uh, kijken... hoe we de sociale rechten van de Europese burgers... Uh, ja, kunnen, kunnen versterken vanuit dus het idee... dat het groen moet, fair moet en sociaal. Dat zijn de drie termen die ze gebruiken. Ja, ze gaan, ze
0: gaan op die top. Uh, ook op de eerste dag... Uh, allerlei civil society groepen uitnodigen, vakbonden natuurlijk.
1: De jongerenorganisaties, het bedrijfsleven, uh, maatschappelijke verbanden, ik denk ook alles rondom de gezondheidszorg. Nou, heel interessant, dus een Europese top waarbij de Europese leiders op dag twee aan de orde zijn. Op dag één dus de civil society. En ik moest meteen aan ons gesprek met Joost Korten denken, Jaap. de de, de hoogste ambtenaar op het gebied van sociale zaken in Europa, in Brussel... die vertelde dat ze in Europa, mede ook door het Nederlands voorzitterschap... een soort sociaal-economische raad, een soort ser-achtig polderplatform... in Europa hebben ontwikkeld. En toen dacht ik, dat is eigenlijk als het ware de plek... die nu in mei, daar in Portugal als het ware moet laten zien wat ze waard is.
0: Ja, en een van de dingen waar de Europese Commissie natuurlijk al mee bezig is... Is uh, het Europees minimumloon, daar had Joost Korte het toen ook over. Ja, want interessant is,
1: dat zit ook in het uh, plan van het voorzitterschap. Zij zeggen wij moeten in die sociale rechten vooral niet naar een soort one size fits all uh, uniformistisch iets voor heel Europa. Dat is een denkfout. Zij noemen een sociale pijler in Europa, dus die dus schraagt als het ware hè, dat gebouw van de interne markt. Dat moet wel een pluralistische benadering zijn. Want elk land heeft weer zijn eigen ontwikkelingsfase. Portugal weet als geen ander door die eurocrisis dat Portugal is niet Finland. En Nederland is niet Griekenland. Maar je zult het toch samen moeten doen. En zij zeggen dat betekent dus dat je binnen die Europese afspraken, zoals dat minimumloon, zij willen ook toegroeien naar een soort Europees sociaal vangnet. Dat je afspraken maakt van onder dit mag niemand zakken. Maar dat moet je natuurlijk per land wel weer bekijken. Hoe zit de economie en de welvaart van dat land in elkaar? Dat zal op een eiland in Griekenland anders zijn dan op Texel.
0: Ja, dus best wel ingewikkeld om daar beleid op te maken. Want soms gaan mensen ook ergens werken omdat ze dan verzekerd zijn van, van dat sociale vangnet. En het is de vraag, mogen ze dat dan meenemen naar hun land van herkomst?
1: En wat zeggen de Portugezen? Ik moet zeggen, dat vond, dat vond ik een heel opmerkelijk iets in die passages daarover toen ik dat begon uit te kammen. Dan komt er ineens zo'n hele, weet je zo'n paar zinnetjes. Kijk, als je dus dat pluralisme wilt organiseren met zo'n minimumloon, met een soort vangnet dat mensen weten waar ze aan toe zijn. En je beseft dat dat per land, per deel van Europa natuurlijk zal verschillen. Wat moet je dan doen? Dan moet je dus de basisrechten en dan gebruiken ze dus de rechtsstatelijke voorwaarden waar dus de burger op moet kunnen rekenen. Die moet je Europees formuleren. En dan denk jij onmiddellijk, ik hoor hier een term... die we de voorbije maanden in Europa meer hebben gehoord. Rechtsstatelijke voorwaarden.
0: Ja, want dat vond ik ook interessant. Dat stond vrij duidelijk in hun, hun plannen. Uh, eigenlijk krijgen landen als Hongarije en, en Polen opnieuw op hun falie... ook van het nieuwe Portugese voorzitterschap.
1: Ja, ja maar het is, het is heel slim dit. Zo'n Europees sociaal vangnet en dergelijke, dat is voor die landen in Oost-Europa, dus ook voor Hongarije, ook voor Polen, heel aantrekkelijk. Als je dat goed kunt regelen en daar afspraken over kunt maken in Europa. Maar dan moet je dus die rechtsstatelijke voorwaarden wel erkennen. En dat zagen we dus ook bij dat Duitse voorzitterschap. Ja, de
0: koppeling ook uh, bij het herstelfonds. Je krijgt ja. geld, maar dan moet je wel laten zien dat je ook een, een, een democratische rechtsstaat ben,
1: bent en wil zijn. En die buitengewoon behendig, om geen ander woord te gebruiken, oplossing waar Merkel toe mee kwam, dat ze zei, we gaan het Europees Hof, dat laten toetsen, zodat kritiek, bijvoorbeeld het Polen, uit Hongarije, toen ook nog wel met enige steun van Slovenië, ja, dat die door dus die rechters in Luxemburg rechtsstatelijk Europees worden getoetst. En wat de Portugezen nu doen, is ze leggen daar als het ware nog een nieuwe laag op, we gaan ook voor die sociale pijler, dus de rechtsstatelijke voorwaarden gezamenlijk formuleren. Daar gaat iedereen zich dus ook aan houden. Dus opnieuw wordt dus de Hongaren en de Polen, nu op een onderwerp wat hen misschien aanspreekt, aangeboden, laten we dat nou samen doen. Eventueel laten we ook dat dan nog weer toetsen of dat wel mag, volgens het verdrag. Maar daarmee binden ze natuurlijk landen als Polen en Hongarije meer en meer en meer aan deze benadering. En het Duitse voorzitterschap.
0: Interessant, je zou ook kunnen verwachten van een voorzitter dat hij daar even geen zin meer in heeft in dat onderwerp. Maar ze pakken het
1: gewoon weer op en ze gaan het zelfs nog weer wat vervolmaken. Vanuit dus het punt, wat ik al zei, dit is een echt een politieke prioriteit van die sociaal-democratische regering. Eh, onmiskenbaar geïnspireerd door het icoon van Sociaal Europa, Jacques Delors. En ook dus die, zeg maar, die, die, die president uit de katholiek sociale hoek. Die zich daar ook in herkent, of net als de Lord ook uit die hoek kwam.
0: Ja, heel interessant als je het hebt over het sociale Europa. Je zei net al eventjes: aan het begin van de crisis gingen veel landen de nationale, om niet te zeggen nationalistische toer op. Grenzen werden zelfs gesloten. Iedereen ging zijn eigen medische voorraden tellen. Die bleken vaak op nul te staan. Portugal die zegt, uh, we moeten daar eigenlijk voor altijd van af... van die nationale aanpak als het gaat uh, om crisis
1: in de gezondheidszorg. Dat is een werkelijk... Uh, ik hapte naar adem, zal ik maar eerlijk zeggen, ja, toen ik dat las. Want als onderdeel dus van die sociale top van 7 en 8 mei... met dus een soort Europese cer met die regeringsleiders en ministers erbij... Uh, uh, en met uh, die agendapunten zoals ze net bespraken, daar wordt nog even een nieuw punt aan de orde gesteld. Er moet een Europese Gezondheidsunie komen als agendapunt, dus ten principale voor die Europese top. En dat moet natuurlijk binnen de bestaande verdragen, want anders gaat het allemaal 10, 20 jaar duren. Die, Die tijd hebben we niet. Dus wat zeggen de Portugezen? Binnen die sociale pijler bouw je als het ware een pijler gezondheid in... want dat hoort bij de sociale basisrechten van iedere Europeaan. En als we dat niet al wisten, weten we dat nu. Ja, interessant, want er is heel lang bewust voor gekozen...
0: om uh, volksgezondheid geen deel uit te laten maken... van uh, de prioriteiten van de Europese
1: Unie. Maar dat gaat dus nu veranderen. Dat was allemaal nationaal, is allemaal prima. Ik kan mij overigens herinneren... mag ik hier even een klein uh, uh, kaarsje opsteken... voor een Nederlandse eurocommissaris namelijk Nelly Kroes, die als commissaris eh, digitalisering als eerste met haar collega gezondheidszorg, dat was de eurocommissaris van Malta, is gaan praten en gezegd van kunnen we niet een voorbeeld maken van digitalisering door in jouw sector, bij de verpleeghuizen, de kinderziekenhuizen en wat dan niet, een enorme digitaliseringsslag te maken, zodat de kosten van de vergrijzing beheersbaar blijven, we ook ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen moderniseren... en daarmee kunnen laten zien dat je dat dus Europees veel beter kan doen... ook veel efficiënter kan doen. Leven Nelly. Ik vond dat, toen zij dat in, in een gesprek met mij uitlegde... Uh, toen dacht ik, ja mevrouw, u heeft hier wel een soort lange termijnvisie ontwikkeld. En achteraf zeggen we, was het maar versneld gebeurd... dan hadden we misschien nu op een aantal punten er sterker voor gestaan.
0: Ja, we zien overigens dat uh, de achterstand wel al... Enigszins wordt ingehaald, want nog afgelopen week kwam het bericht dat het aantal bestelde vaccins wordt verdubbeld en dat gebeurt nu in Brussel, terwijl oorspronkelijk landen dat ook allemaal op eigen houtje of soms even in combinatie met een paar landen zoals Nederland deden, maar de rest van Europa zei al gauw nee dat moeten we niet op die manier doen, dat moeten we als Europa doen centraal. En het
1: is dus interessant dat, dat die voorzet van Ursula von der Leyen. Want die heeft daar zelf toen een soort telefoonactie met mensen als Hugo de Jonge en Jens Spaan gepleegd zal ik maar zeggen. Dat de Portugezen dit dus blijkbaar al aan het voorbereiden waren. Want die eurotop van mei in Porto als agendapunt 1 gezamenlijke crisisaanpak gewoon vastleggen als basis in Europa. Daar hoef je dus het verdrag niet voor aan te passen. Heel slim van ze. Twee. Daarbinnen gaan we dus afspreken dat je essentiële middelen voor de gezondheid van burgers, zoals vaccins, waar mogelijk gezamenlijk Europees produceert. Dus je gaat gewoon kijken welk land is bijvoorbeeld heel goed in welke dingen. En dan gaan we het, als daar, gaan we dus niet iedereen zijn eigen dingetje weer doen, of dan gaan we het. Goed bestellen buiten Europa, dan gaan we kijken wat kunnen we in Europa samen geconcentreerd produceren. Dat zou een enorme doorbraak zijn, ook als vorm van Europees industriebeleid. Drie, verspreiding van vaccins binnen de EU gaan we dus Europees doen en nu zeer interessant Jaap. Daarbij kijkt Europa meteen naar zeg maar partnerlanden buiten Europa, die bijvoorbeeld heel arm zijn, of waar grote problemen zijn, of waar Europa zeer mee verbonden is, denk ook even aan de top met India die nu toe komt, dat ook Europa die verspreiding van vaccins die wij kunnen maken, helpt verspreiden in, die, in Afrika en dergelijke. Ik moest onmiddellijk aan dokter Ngozi denken, die in, bij ons vertelde, we zullen dit echt met z'n allen moeten doen. Ja? En dat ze ook zei, Europa moet hier niet mekaar gaan zitten blokkeren. Zij maakte toen een vergelijkbare waarschuwing als de toen deed.
0: Ja, overigens, dokter Ngozi heeft op 4 januari een artikel geschreven... waarin ze toch vrij optimistisch is over uh, hoe het in Afrika gaat... met de verspreiding van uh, van de vaccins. Uh, Dus dat is een mooi signaal, want er wordt ook wel gedacht... ook
1: in Nederland, van uh, kijken we niet te veel alleen naar onszelf. Uh, Inderdaad, overigens die uh, Daniel Thornton die wij... Sprake van de club van Dr. Nagozi, uh, Gavi. Daarvan heb ik heel recent gezien uh, de nieuwste stand uh, die vanuit Gavi van zeg maar, de besmettingen en alles wat zij doen met vaccins, dat de ontwikkeling in Afrika uh, uh, eigenlijk heel positief is vergeleken bij bijvoorbeeld met wat heel ernstig is, is Latijns-Amerika. Ja. Nou, Dat is voor Portugal, met natuurlijk zijn hele bijzondere banden met Brazilië, Uh, En ook ook, ook met Afrika dus een belangrijk thema. Dat zit dus nu al in die eurotop van mij. Interessant, dacht ik wel. Dan, vaccinatie, zeggen ze. Dat moet je in Europa, ook in die sociale pijler, gewoon met elkaar afspreken. Vaccinatie is een universele aanpak. Dus dat doe je voor elke Europeaan. Dat betekent dus dat je dat ook als Europese Unie met de nationale overheden samen als publieke dienst. Dus niet commercialiseren. En drie... In Europa doen we dat gratis. Ook dat weer is een hele belangrijke gezamenlijke afspraak. En natuurlijk het punt waar ik het net al even over had van Nelly Kroes. Eigenlijk wordt Nelly in die Eurotop nog een keer extra gelijk gegeven. Want daarin is dus gezegd dat mensen als Roberto Viola en zijn mensen bij de Europese Commissie die digitale versnelling in de gezondheidszorg... een enorme impuls moeten geven. Omdat je dan sneller, effectiever... en waarschijnlijk ook goedkoper uh, kunt zorgen... voor een Europese gezondheidszorg. Met alle R&D, inspanningen enzovoort daarbij. Dat is dus het voorzitterschap van Portugal. En dat is dus niet zonder ambitie. En bouwt in dat opzicht uh, ook echt herkenbaar voort... met heel eigen accenten... India, het sociale, uh, uh, op het Duitse voorzitterschap.
0: Ook weer een een bewijs dat uh, de Europese Unie niet alleen Brussel is. Want dat hoor je vaak als klacht.
1: Brussel dit en Brussel dat. Het is in dit geval ook gewoon Lissabon. Zeer nadrukkelijk, zoals het het voorbije half jaar ook nadrukkelijk Berlijn was. En natuurlijk, Jaap, het was ook nog heel even Londen. Ja, in de laatste dagen nog van het afgelopen voorbije jaar... En je zou natuurlijk verwachten dat een van de hoofdpunten van dat Portugese voorzitterschap was. Ja, wat doen we nu met Brexit? En de Portugezen hebben toch die even oude vriendschapsbanden met Engeland en zo? Nou, ik zat te kijken in dat, dat document van de Portugezen en ik maar zoeken.
0: Ja, maar nou was natuurlijk het, het document al
1: geschreven voordat
0: het handelsverdrag rond was, wat er toch uiteindelijk nog kwam. Ja,
1: dus eventuele teksten over is nog niks en we moeten dat zijn dus allemaal op het laatste moment geschrapt. Maar uiteindelijk staat er maar eigenlijk één wat korte en wat kille passage in. Dat heet lastly. Dus als laatste punt bij hun zeg maar to-do-list. En dat is, euh, nou ja, er zijn nog wat gevolgen en nog wat af te hechten, weet je wel, puntjes hier en daar van Brexit. En nou, de Portugezen zullen dat ook wel op zich nemen. En dat was het dan. Ja. <laughs> En ja, dat is toch, als je ook weer vanuit de historie met die bijzondere band van de Britten met de Portugezen kijkt. Dit is toch echt om de Britten te laten voelen. Jullie zijn er buiten en dat wilden jullie. Dus ja, jullie zijn nu geen factor meer als het gaat voor die binnenlandse gezamenlijke Europese lange termijn acties en Prioriteiten. Jullie tellen
0: niet meer mee. Een extra tragisch idee, dus als je weet dat het oudste verdrag tussen
1: Portugal en de Britten was. Zal ik je één heel klein dingetje uit de historie, Jaap? Het Britse empire. We hadden het er eerder al over. Met dat enorme India, wat ze allemaal. uh, Hoe kwamen die Britten eigenlijk aan India? Je raadt het bijna Hoe kwamen de Britten aan India? Je, Je raadt het bijna al, hè? Nou, de Portugese prinses trouwde met de Engelse kroonprins. Dus zij was uit het huis Braganza en hij was uit het huis Stuart. En toen moest ze natuurlijk iets mee als bruidschat. Nou, zei de Portugese, we hebben nog wel ergens een haventje aan de Malabar kust. Uh, wat zuid van Goa en Surat en uh, Cochin, dat is allemaal wel grote dingen. Uh, nou, we geven ze dat.
0: En dat was de haven van?
1: Mumbai. Dus nu die miljardenland met die miljoenenstad, nee sorry, dus nu Jaap, die miljoenenstad, dus de grote haven van het empire, later, dat was een stukje van de bruidschat van de Portugese prinses.
0: Eigenlijk vergelijkbaar met, uh, zoals wij Nederlanders, omgegaan zijn met Nieuw-Amsterdam, New York.
1: Nou, wij de Hollanders hebben toen gewoon geruild, want we dachten slim te handelen. Dit was gewoon een cadeau, want die prinses moest nu niet alleen maar mooie kleren en juwelen mee, ja. maar nog ook nog een haventje in India. Ja,
0: dus wat hebben we nog op het lijstje waar, waar we niet, zo al, niet al te zeer aan gehecht zijn? En dat was Mumbai. Ja, ja.
1: Wat een mooi factor toch, hè, de geschiedenis.
0: Portugal is toch ook een cultureel land, uh, ja, PG. Ja, ja. Zien we daar jaap. nog iets van terug in het voorzitterschap? Ja, je,
1: je weet, je raakt mijn hart. Nou, wat heel boeiend is, is dat de Portugezen dit voorzitterschap voor iets heel bijzonders, iets echt ook heel nationaals gebruiken. Waarvan ze tegelijkertijd weten dat heel Europa dat mee viert. Dat is de honderdste verjaardag van Amalia Rodriguez. En dat is zeg maar, nou ja, ik moet zeggen de, de Maria Callas van de Fado-zang. En het Het openingsconcert van het voorzitterschap was dan ook in het concertgebouw van Lissabon met het Nationaal Orkest en het Operakkoor en wat dan niet. En daar werden dus fado liederen, ook uit het repertoire van Amalia Rodriguez, gezongen door moderne fado zangers. Maar ook dat ze componisten hadden gevraagd, dus die melodieën, als het ware te voorzien van, zeg maar, klassieke en opera-achtige aspecten, zodat die muziek ook weer gebruikt werd als inspiratie voor muziek van deze tijd en ook voor klassieke muziek. Dus dat Amalia Rodriguez en die grote traditie dus levend blijft en ook weer nieuwe vormen en geluiden krijgt.
0: Dat is natuurlijk prachtig als je dat in je culturele historie hebt. Dat dat, dat, dat scoor je altijd mee. Ook later nog.
1: Heel even een stukje Amalia Rodriguez, Jaap. Ja.
0: Que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas doiro Vê se vês Terras de Espanha Aranhas de Portugal Dat was Amalia Rodriguez. Wie
1: herkent haar niet? Ik zei al de Maria Callas van de Fado. En je voelt hem al aankomen Jaap. Er is iets tussen Lissabon, Portugal en Maria Callas. En dat is de datum 27 maart 1958. Toen zong Maria Callas in het Teatro Nacional de São Carlos in Lissabon. Dus de opera van Lissabon. En daar zong zij de hoofdrol in Verdi's La Traviata. En die opname en die uitvoering... ...behoort tot de meest bejubelde opvoeringen... ...van de opera in de 20e eeuw... ...en zeker uit de loopbaan van Callas. Uh, het interessante is, daar waren dus geen officiële opnames van. Dus Radio Portugal heeft toen niet iets opgenomen. Maar er zijn allerlei liefhebbers... Die dus met uh, zeg maar bandrecorders en wat dan niet opnames hebben gemaakt. En de uh, platenmaatschappij, EMI, heeft vele jaren later de allerbeste van die opnames als het ware opgekocht.
0: Ja, want het werd wel uitgezonden op de radio en je kon het dus als je de apparatuur had thuis
1: opnemen. Ja, en ze hebben dat dus helemaal opgeschoond. En daar zijn dus een aantal versies van de Traviata uit Lissabon van maart 58. De ene heeft mooier geluid dan de ander. Maar die staat bekend als de allerbeste uitvoering door Maria Callas op de toppen van haar stem. In 1958 was die nog helemaal goed. En ze had in de jaren daarvoor, 55, 56, die rol van Violetta, de hoofdpersoon, door haar... Ja, ...belangrijkste inspirator als regisseur, Luchino Visconti... ...heel beroemd ook als filmregisseur... ...in de Scala in Milaan als het ware, uitgediept. Zij was voor hem weer zijn grote muze... ...dus die twee hebben die opera als het ware helemaal samen doorleefd. En toen ze dus zeg maar, na een jaar of ja, twee jaar later in Lissabon... ...die rol weer uitvoerde en op de toppen van haar kunnen was... ...toen zei ook iedereen, toen was ze helemaal als het ware in die rol... Dus de manier waarop ze het toen gezongen heeft... en die opnames geldt dus als de... Nou ja, de holy grail, zoals het wordt genoemd... van dus de kunst, van de opera-zang... en van Maria Callas. En daar kwam nog iets bij. En ja, daar stop ik. Ze had bovendien als haar geliefde, Alfredo... een jonge tenor... die ook nog Alfredo heette, Alfredo Kraus Die begon toen aan zijn carrière. En tussen die twee... nou, je hoort het vanaf de eerste noot... dat heb je met kunstenaars. Een soort chemie... Ook die twee stemmen die zich mengden, maar ook zeg maar zij als actrice en hij als jonge ja, dynamische acteur. Want dat was hij ook zijn hele carrière. Daar, nou ja, ze, ze stegen beide boven zichzelf uit. Dus het is zo bijzonder. De Lissabon Traviata, er is zelfs een toneelstuk naar vernoemd. Laten we De gaan Lissabon luisteren, Lissabon Traviata is dus een begrip voor alle opera-liefhebbers. Waar gaan we naar luisteren? Wij gaan luisteren naar het slot van het eerste bedrijf. Alfredo heeft bekend dat hij houdt van Violetta en zij lacht een beetje om hem, maar wil niet aan hem laten blijken dat zij weet dat ze hem beter wat kan afpoeieren, want ze is stervende aan TBC. Maar dan hoort ze hem buiten voor haar raam, ach ja wat een romantiek, hoort ze nog een keer zijn stem, hij zingt nog een keer tot haar. En dan zingt ze de prachtige aria, folie, folie, dwaasheid, dwaasheid. Ben je nou helemaal gek tegen zichzelf? En al haar energie komt er dus uit op dat moment. En dan geeft ze toe, dan denkt ze nog één keer de liefde dan. Dat is dus het slot, die aria van dat eerste bedrijf. Gezongen door Maria Callas, met dus haar inspirerende jonge tenor Alfredo Kraus, in Lissabon, in dit werk van Verdi.
0: Maria Callas uit La Traviata van Verdi samen met Alfredo Kraus
1: in Lissabon, maart 1958.
0: En zo beëindigen we deze podcast over het Portugese voorzitterschap in de eerste helft van 2021. Time to deliver, zeggen ze. Tijd om te leveren. Europa moet nu laten zien wat het kan. Bom dia. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 158, de eerste van 2021. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door het Europees Parlement. Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare
0: bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en